0: Saudações texanas a todos, com a bênção de Danca e em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 44 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Eu sou o Lucas Pastore e hoje estamos desfalcados dos meus colegas Bruno Pongas e Renan Bellini, que ao é melhor estilo San Antonio Spurs estão sendo poupados para outros episódios. E no lugar deles, estamos lançando aqui o nosso quarto homem, Matheus Gonzaga, do Arroba and Matheus, uma honra ter você aqui com a gente para esse episódio.
1: É uma honra para mim poder falar com a nação poetista, e a nação popista como um todo também. É, é um papel difícil é, ter que entrar no papel de, do Tony Parker e do Manu Ginobili dos podcasts sobre estupostos brasileiros, mas... Posso tentar ser um bom roleplayer, fazer uma de Bruce Bowen, Robert Horry e, e dar uma ajudada quando for chamado.
0: Gostei, gostei da introdução. E para começar, por que você não apresenta um pouco, não apresenta o seu trabalho para quem ainda não o conhece? né? Explica um pouco o que é o Layups and Trees e fala para o pessoal aonde eles podem acessar o seu trabalho.
1: O Layups and Trees é um perfil com o único intuito de defender e a para sempre. Estou é... brincando. É... é um perfil sobre... Análise estatística é, da NBA, pensando um pouco mais pelo viés dos dados, o basquete, é, em geral, assim, não só sobre o Spurs, apesar que eu sou sim torcedor da franquia, é, é basicamente isso, esse perfil com mais análises estatísticas. Eu escrevo algumas colunas para o Jumper, às vezes, e, em geral, posto algumas análises, alguns gráficos no Twitter, a arroba está aqui no, na minha imagem, e para quem estiver ouvindo o podcast, né, é arroba layupstrees. E eu acho que é isso.
0: Legal, e é um torcedor de San Antonio Spurs, é isso, né? Isso é importante aqui sim, para sim. o nosso público. E
1: o maior fã de Jacob ao vivo na galáxia.
0: Exatamente. Bom, no episódio de hoje a gente vai fazer uma pequena prévia da pré-temporada, né? Que está chegando. Domingo já começam jogos de pré-temporada, ainda não do Spurs. O Spurs estreia na pré-temporada segunda-feira em casa contra o Utah Jazz. Depois visita o Detroit Pistons na quarta-feira, recebe o Miami Heat na sexta visita o Orlando Magic no domingo e fecha a pré-temporada recebendo o Houston Rockets na sexta-feira, dia 15 de outubro. Então são cinco jogos de pré-temporada. O time já se reapresentou, já começaram as entrevistas coletivas, já começaram aquelas frases de estou mais saudável do que nunca, mais confiante do que nunca e muito feliz com este elenco, como em toda a pré-temporada. Mas a gente tenta filtrar e tenta ver o que há de verdade nisso, né? Uma, uma frase do Greg Popovich me chamou muito a atenção sobre o gerenciamento do elenco, né? Ele falou que o Dejante Murray vai jogar, o Derek White vai jogar, o Lonnie Walker vai jogar, o Devin Vassell vai jogar, o Keldon Johnson vai jogar e que o resto dos jogadores vai ser inserido aqui e ali. É... O que, que você acha que dá para tirar dessa frase, Matheus, e você acha que é que um plano justo a essa altura da pré-temporada é, com os jogadores se reapresentando depois das férias?
1: Eu acho que é um plano justo, eu acho que dá para tirar principalmente que os focos do elenco vão ser esses jogadores mencionados, o que eu acho que faz todo sentido, assim, são os nossos jogadores jovens mais centrais, o primo é muito novo ainda, não dá para saber, ele vai precisar de um tempo na G League mesmo, mas assim, eu acho que são os nossos jovens que mais mostraram algum potencial, algum talento, e que são realmente as peças com algum upside possível e que podem se tornar algo mais. Então eu concordo que eles são as peças centrais, mas eu tenho dúvidas com essa fala do Popovic, porque assim, eu não acho que eles contrataram o Doug McDermott para pagar no 13 milhões por ano, para ele só jogar aqui e ali. Então eu acho que é um pouco complexo saber o quão arrisca isso vai ser seguido, mas eu acho que sim, é acho que é o foco principal da temporada são esses jogadores mesmo.
0: E você acha que o que o Greg Popovic quis dizer com isso é a minha rotação não está definida ainda e ela vai ser definida na pré-temporada ou não teremos rotação nessa temporada e vamos usar os jogadores de acordo com a necessidade?
1: Então, eu fui assistir o vídeo da fala e ele disse como que em uma noite poderia ser algum jogador, e outra noite poderia ser outro, então ele deu a entender que não teria uma rotação fixa. Mas assim, talvez seja, vai mudar quem é o cara que joga cinco minutos por jogo porque eu acho que tem uma quantidade de jogadores bem grande que eu não consigo ver ficando fora da rotação. Então, quer dizer, eu conseguiria ver no mundo ideal, mas eu duvido que o Popovic vai tirar da rotação. Tô falando aqui do McDermott, do Ted Young, do Forbes, são jogadores que vão jogar. Então, acaba sobrando poucos minutos para essa variação.
0: Concordo. E você acha que... É... Você acha que dá para acreditar no Pop quando ele fala isso ou você acha que é só uma estratégia para motivar os jogadores para a pré-temporada? A gente lembra que o trabalho do Greg Popovich é sempre ter uma rotação bem rígida, né? variar pouco de, de noite para noite. Você acha que é dá para crer no que o Greg Popovich tem falando? Ele tem batido muito na tecla nesse começo de pré-temporada de indefinição, de não saber quem é o franchise player, não saber o que esperar do time, de ir descobrindo as coisas de acordo com a temporada... Você acha que isso é verdade, que ele está sendo sincero, ou você acha que ele já tem um plano ali na cabeça, é, pelo menos um rascunho de um plano, e está querendo motivar os caras a competirem duro na pré-temporada?
1: É uma boa pergunta, assim. É, eu acho que tem um fundo de verdade ali, de que realmente está tudo muito incerto, é, porque assim nenhum dos jogadores do elenco já foi uma primeira opção, ou é um cara que a gente sabe como é um time ao redor deles, então, eu acho que eles mostrarem de potencial ali na pré-temporada, no training camp como um todo, vai dizer mais do que qualquer outra coisa. Mas, assim, que ele, pelo menos, parou para pensar uma coisinha ou outra, que ele tem uma ideia ou outra, com certeza. Eu acho que tem um fator de motivação, mas que tem um fundo de verdade também.
0: Curiosamente, ele não citou o Jacob Potter, né, que vem de uma temporada muito boa entre esses jogadores fixos na rotação. Imagino que isso se deva a presença do Tadeus Young, né, que fez uma boa temporada por Chicago na última temporada, jogando principalmente como um 5. Mas também o Tadeus Young falou numa coletiva, né, que ele deixou bem claro para o Keldon Johnson que ele estava aqui para ajudar e não para roubar o lugar do Keldon Johnson, os minutos do Keldon Johnson. Então, qual você acha que vai ser o papel do Tadeus Young? Você vê ele jogando mais como um 4 ou como um 5?
1: Eu acho que assim, em 2021 o Tadeus Young é, para mim, claramente um 5 mas é, sobre o Poro, eu acho que a frase ali tinha uma relação também com quem são os focos de desenvolvimento, quem são os jogadores que mostraram talvez poder ser algo a mais, que não é o caso do Poro. Tipo, você não vai fazer um point por que vai armar o jogo. Então, eu acho que talvez, ele não é um foco central, mas eu imagino que ele vai continuar tendo um papel, sim, grande na rotação. É, e até porque quem vai roubar minuto, além do Ted Young e o Banks, então... E sobre o Tadjang, eu acho que pode ser que o Popovich dê a louca e coloque ele na 4, junto do Poro, no time titular, o que seria um motivo para eu ter uma crise de pânico, mas pode acontecer. Ou eu consigo ver ele também sendo o pivô titular e o Poro vindo com a segunda unidade, que ele foi basicamente
0: absurdo
1: fazendo isso na temporada passada. Foi um banco histórico, enquanto o Poro tava jogando com a segunda unidade, tipo, os números defensivos do banco do Sports eram um negócio completamente fantástico. Mas eu consigo ver o o Ted Young tendo esse papel de pivô da segunda unidade também. Então eu acho que tá muito difícil projetar, até porque a gente nem sabe se ele fica. Porque existe a possibilidade de uma troca até antes da temporada, ou logo no começo. Mas assim, acho que a resposta é não sei, de um jeito mais simples.
0: Durante essa conversa, olha só que números históricos para a cultura pop, Yuri Colonese renovou sua assinatura pelo sétimo mês seguido. E o nosso amadíssimo J Kelmer renovou sua assinatura pelo nono mês, ou seja, o filho de J Kelmer com cultura pop acaba de nascer. Muito obrigado aí aos nossos queridos Coyote Premium que nos apoiam por meio da Twitch. Matheus, qual seria o seu quinteto titular para a temporada e qual você acha que vai ser o quinteto titular de Greg Popovich para a temporada? Ou pelo menos para começar a pré-temporada, vamos, vamos dizer assim.
1: É, primeiro, eu queria ter que... Assim... Ano passado eu tive. Quando eu participei da live, eu tive um, um papel, uma opinião boa e uma opinião terrível nesse, nisso, né? Porque eu, eu defendi Jacob Puro em vez de Lamarcos Aldridge, que, que o Poro ia ser mais o jogador mais útil para o time titular, e que acabou sendo verdade. Mas eu também disse que fazia sentido o Lyles no time titular, né? Então, sim, que bom que esse áudio se perdeu. É, mas, enfim, espero acertar pelo menos uma coisa dessa vez também. Mas é, o que eu gostaria, é, no caso, do Dejount White não acho o fit ótimo, mas eu não vejo muito como fugir disso. É, Keldon, certamente, Tuar. Eu colocaria o Vassel, eu acho que não é hora a gente preocupar muito em... Ah, não, mas e se a gente estiver enfrentando um Porzingis, que é um quatro gigantesco, um Anthony Davis... Eu acho que a gente não tá lá para brigar por título, então preocupar com um match-up específico. Quem, se, se o Porzingis fizer 35 pontos na gente todo jogo com o Mavis, paciência. Não acho que é o fim do mundo. É, eu acho que vale, sim. É o Vassel e o Poro como pivô titular. É, agora, o que eu acho... É, bom, parece que o Forbes deixou entender que ele vem do banco, que é um alívio, mas eu chutaria em Dejonte, Derrick. Keldon, McDermott e Poro.
0: Eu gosto muito da sua sugestão de quinteto titular seria a minha também, com Dejante Murray, Derek White, Devin Vassell, Keldon Johnson e Jacob Poto, seria a minha sugestão também. Inclusive, eu vi um tweet do Noah Magaro, o jornalista do Pound in the Rock, que também tem um podcast, que me chamou muita atenção, que o Taris Halliburton, já jogou com o armador de, do Kings, que agora me, me fugiu a, a, com o The Aaron Fox. The Aaron Fox. Que o Tarizo Harry Burton já jogou com o The Aaron Fox quase a mesma quantidade de minutos que o DeJante Murray e o Derek White jogaram na carreira em uma temporada só, né? É, então é um número muito assustador. Assim, eles têm muitos poucos minutos juntos, porque os dois tiveram problemas de lesão. É, o. O Greg Popovich também, por alguns minutos, tratou-os como jogadores excludentes. né? Se um estava em quadro, o outro não podia estar. Isso só foi mudar na bolha, é, na reta final da penúltima temporada. Então esse número é muito assustador. Eu também acho que esse vai ser o quinteto titular é, com o McDermott, em vez do Vassell, Embora eu tenha preocupações em relação ao tamanho da segunda unidade com esse quinteto, o que isso pode significar com a segunda unidade. Se isso pode significar uma segunda unidade com... Trey Jones, Brim Forbes, Lonnie Walker, Devin Vassell e, e um pivô, eu acho que pode ser um pouquinho desastroso, por assim dizer. Eu acho que pode ser bem preocupante. Então, se, fore, se por acaso forem esses 10 jogadores que forem jogar, talvez eu até preferir o Brim Forbes como titular no lugar do McDermott para equilibrar essa questão. Mas, enfim, faz sentido. O Luquita da Galera nos pergunta no Twitter o que esperar dos jogadores com potencial nessa temporada. Então, eu... Adapto essa pergunta a você, Matheus, e e te pergunto, assim, de quem você está esperando os maiores saltos nessa temporada em relação aos jovens jogadores do Spurs?
1: Cara, assim, quem vai ter a maior chance é o Dejount, né? Porque tudo indica que ele vai ser o principal com a bola na mão. Mas eu sou bem cético, a menos que ele apareça com um arremesso que a gente nunca viu, então eu não acredito muito. Eu acho que, assim, maiores saltos... Assim, o Vasco... Provavelmente, assim, um salto de novato para segundo ano é bem comum. Mas eu acho que é um salto de ele passar de, tipo, um trend útil de fim de rotação para um cara que possa ser um trend titular de baixo nível. Assim, não um salto empolgante, mas que ele tem um salto. O Lone, acho que é a temporada vai o racha dele. É a última de contrato, é a temporada que ele vai ter a possibilidade de uma extensão. Então... Eu acho que agora ou nunca, assim, ele é o senhor inconsistência, né? Teve uma ineficiência muito grande, muitos jogos apagados. Mas, assim, ele vai ter oportunidade. Então, eu acho que se... ele pode estourar. Não apostaria nisso. Na verdade, não aposto que nenhum dos jogadores nossos vai estourar. É... E o Keldon, que eu acho que... eu defendo que é o jogador com maior potencial. Que eu não acho que ele tenha as características de uma estrela, a... muito menos de uma super estrela mas eu acho que ele é o único jogador do elenco que tem uma característica re- verdadeiramente fora da curva, assim, no sentido de potencial. Que a capacidade do Keldon de chegar o aro é um negócio muito acima da média. Você vai olhar a quantidade de vezes que ele consegue chegar o aro por partida comparado com a usagem, o, a frequência dele tipo, no na cesta mesmo, comparado com aquela área curta de arremesso, ou seja, quando ele bate pra dentro, ele chega lá perto da cesta mesmo. Isso, porque, isso ele ainda sendo cru sem ter muitos movimentos de infiltração, sem muita coisa. Sem um arremesso consistente que ajuda por ser uma outra arma para a defesa se preocupar. Eu acho que se alguém tem chance de estourar nesse elenco é o Keldon. Mas assim, é complicado, ele tem que desenvolver muitos aspectos do jogo. Mas se for para chutar alguém, eu diria o Keldon. E o Josh Primo tem um potencial, mas é um potencial distante. Assim. Eu acho que esse ano é eu de lembro. League mesmo, não tem muito como fugir disso.
0: Concordo com você, eu acho que os os saltos realistas, grandes, eles não são em um nível alto, né? Eu acho que o Vassel talvez seja o exemplo mais claro de um cara que pode se firmar como um um jogador de rotação, né? Na temporada passada ele acabou fora da rotação, né, na reta final da temporada, mesmo com o Derek White fora. E, enfim, quem sabe, por exemplo, o Lucas Samanit, se o Lucas Samanit se firmar na rotação já, já é um salto em relação ao que foi da temporada passada. Então, eu acho que os saltos que podem estar por vir, pelo menos os que eu acho mais realistas de esperar, eles não são num nível muito alto, né? E aproveitar aqui para agradecer mais dois assinantes, Jean Santiago renovou sua assinatura com a gente pelo oitavo mês e o PVB Rosa pelo sexto mês, olha só, que comunidade maravilhosa a do Leiapão, muito leal a nós, e isso nos deixa com o coração quentinho. É, o Yuri Colonese, nosso amado Coyote Premium, mandou uma pergunta lá no nosso grupo de assinantes no WhatsApp, que é uma pergunta muito triste para mim, não sei se é triste para você também, mas ele pergunta, quem vocês acham que será o responsável pelas jogadas em clutch time da equipe nessa temporada?
1: O Popovic disse que estava em aberto, né, tipo, esse papel de quem vai ser o cara que fecha os jogos, o closer, mas, assim, tudo indica o Dejount, né, até para ele querer se dizer o líder, o cara, que todo esse papel dele, toda essa personalidade dele, eu acho que vai ser, o que me deu uma leve depressão quando eu pensei isso, sinceramente, que a eficiência de arremesso do Dejonte não é lá muito alta, mas eu acho que o palpite mais forte é o Dejonte, mas assim, se Keldon, White, Lone tiverem jogadores com... forem jogadores que tiverem um salto muito grande durante a pré-temporada, o training camp, a própria temporada em si, eu não vejo porque eles manteriam a mão no Dejante. Eu não acho que vai ser algo tão rígido quanto o The Rose na temporada passada. Eu acho que pode ter a ver também com quem tá quente. Mas eu acho que a opção número um vai ser sim o Dejante.
0: Eu acho que o Dejante faz sentido pensando numa questão de desenvolvimento, de, de hierarquia mesmo, né? Que é um jogador que já tá aí no elenco faz tempo, que melhora um pouquinho a cada temporada, embora não, não dê aquele salto rumão estrelado. É, e por ser um jogador ainda jovem mas eu acho que talvez pensando num ponto de vista competitivo, talvez o jogador que eu mais confie que vai conseguir colocar uma bola na cesta num um contra um, nesse momento talvez seja o Doug McDermott, talvez seria o que no ponto de vista competitivo faria mais sentido dar a bola para a mão dele para ele cavar, para ele conseguir uma cesta, cavar uma falta, o que é realmente muito triste. É... Gostaria de agradecer aqui o ImperdG que acaba de assinar o Cultura Pop mesmo, é... muito obrigado ImperdG você pode me mandar uma mensagem no Twitter, aqui na, na Twitch mesmo, ou mandar uma mensagem para qualquer uma das redes sociais do Cultura Pop para entrar no nosso grupo de assinantes, pode ser no, no Instagram, no Twitter, enfim. E a assinatura, do, as três assinaturas seguidas, do Imper, do PVB Rosa e do Jean Santiago, fizeram o um hype trem passado pelo Cultura Pop, olha que coisa bonita. Quem estiver online na Twitch pode ver aí no topo do, do, do chat. O Hype Train significa que nós estamos em destaque em várias páginas da Twitch, principalmente para quem é fã da nossa categoria, que é esportes. Então quem quiser ajudar aí assinando, mandando beats, ajuda a gente a ficar com o Hype Train. O culturão a é ficar mais tempo em destaque na Twitch. Olha só que coisa bonita. O que você achou desse meu hot take sobre o Doug McDermott? É,
1: eu achei em primeiro lugar triste é, e preocupante, mas... Eu também fico agoniado com o DeJonte tentando o arremesso na meia distância. Então, agonia por agonia, eu acho que não é o fim
0: do mundo. É isso. É, como vocês podem ter percebido no, nos primeiros minutos desse podcast, o San Antonio Spurs está num momento em que é muito difícil decifrar o que é a franquia nesse momento, né? É, tanto dentro de quadra, qual vai ser a rotação quais são as prioridades da comissão técnica, quem vai jogar mais minutos, se esse time é competitivo ou não, se esse time vai ser competitivo ou não, se vai brigar para o playoff, se vai brigar para o play-in, ou vai ser um time de tanque. E, na levada dessas dúvidas, o Zach Lowy, né? o jornalista da ESPN, um dos melhores jornalistas de NBA, na minha modesta opinião, publicou um texto muito bom sobre o San Antonio Spurs, que é mais ou menos na linha de o que esperar do San Antonio Spurs nesse ano e nos próximos. E é um texto de uma leitura muito rica, recomendo para todo mundo que tiver acesso, dar uma procurada lá, é, principalmente quem tiver o um inglês fluente, né, para ler. Mas mesmo para quem não tiver, a gente vai discutir alguns pontos aqui. Queria primeiro perguntar para o Matheus o que mais chamou a atenção é, dele nesse texto do Zac Lowe.
1: Eu acho que ele coloca muito bem o dilema sobre o que, que exatamente é o plano do Spurs, no sentido macro mesmo. Que é uma coisa que eu tenho tentado decifrar já há algum tempo, mas que... Até agora eu não consigo entender muito bem. De... E eu tenho medo do Spurs estar simplesmente indo com a maré. Eu acho que isso é uma coisa que... Ele questiona um pouco né? o que o Spurs realmente quer. E eu acho que esse é o ponto crucial mesmo do Spurs agora. Assim. É, até o Vitor Canargo, no Minute Warning, nos rankings dele dos times fora da loteria, colocou o Spurs como... Dizer, na loteria, colocou o Spurs como um dos piores futuros projetados, porque realmente é, é difícil entender. Eu, eu não sei se colocaria como um dos piores, mas é um dos mais incompreensíveis.
0: Realmente é muito difícil de entender é, o que o Spurs quer para as próximas temporadas, até porque foi uma, uma off-season que mandou sinais, não vou falar conflitantes, né porque enfim, uma franquia não é só preto no branco, né tem vários tons de cinza, mas sinais é, de certo modo, opostos, como por exemplo o draft do Josh Primo e a contratação do Doug McDermott, né? É, então você rola os dados de um prospecto muito jovem, num desenvolvimento a longo prazo, quando você tinha ali jogadores aparentemente mais prontos, né? Como o próprio Os Mangaruba, por exemplo, e aí de repente você investe num contrato de três anos com um veterano que já está completamente fora da timeline do resto do elenco, mas faz parte, né? Então vamos esperar essa pré-temporada para começar a entender. O que está acontecendo em San Antônio? Eu acabei de
1: desenvolver uma teoria que é que o Brian Wright trabalhou no Magic, certo? Certo. Que o o famoso GM gorila do Magic veio com o Brian Wright e ele que toma as decisões do Spurs. Porque realmente não tem coerência uma com a outra. Acho que é uma teoria a se estudar.
0: Faz sentido mesmo. Faz bastante sentido. Uma questão que chamou a minha atenção, Matheus, a gente até conversou sobre no grupo de assinantes é a seguinte, o Zach Lowe acredita que o Spurs pode ter uma defesa de elite nessa temporada e um ataque muito ruim, mas em um cenário otimista em que o ataque funcione minimamente bem ele acha que é um time que pode brigar por play-in e algo que chamou muita atenção que ele acha que esse núcleo mesmo pode se tornar uma equipe de 50 vitórias nas próximas temporadas isso me chamou muita atenção porque eu não estou tão otimista assim não acho que é um caminho natural, eu acho que muita coisa tem que dar certo para esse núcleo se tornar um núcleo de 50 vitórias. Mas aí é curioso ver um cara de, é, de tanto conhecimento, de mídia nacional, né, que não é parcial para o Spurs, falar uma coisa dessas. Eu queria saber o que você tirou dessa parte do texto dele e se você concorda ou não.
1: É A parte da defesa boa e ataque sofrível, eu concordo. É o que eu acho que vai acontecer. É... Assim, Para mim, um ataque ser muito ruim é uma coisa positiva. Porque eu acho que ele pode ser o pior da NBA. Se ele for o 25 o pra mim tá no lucro. É, então, assim, eu acho que o ataque vai sofrer muito. Mas eu consigo ver o esporte ficando até no top 5 de defesa da temporada. De verdade, assim, tipo... Os números sem o The no ano passado, os números defensivos, são um negócio de elite. São um negócio, tipo, de Jazz com Rudy Gobert em quadro. É, mas, assim, agora tem o Forbes, que deve jogar por minutos. E a ah, Japora, é, minutos... Então, não duvido da defesa muito boa, não duvido do ataque muito ruim. Agora, sobre o futuro, os 50 50 vitórias, eu acho otimista, mas eu não acho impensável. Tipo, falando em uma janela de 3, 4 anos. Eu acho que se se todos os jogadores tiverem um desenvolvimento de razoável para bom, isso é viável. Porque a gente vai conseguir ter um ataque medíocre, isso é melhor do que o que vai ser agora. E uma defesa de elite. Então eu acho que isso é uma receita para ser um time de playoff no Oeste futuramente. Mas assim, 40 e muitas, 50 vitórias no Oeste pode ser uma Cid assim, de 6. Nesse contexto, eu acho realista.
0: Você já acha que isso é algo realista para essa temporada? Ou você não, acha não. que ainda.
1: Para
0: que é dois, três anos.
1: Para essa temporada, eu acho que a gente tá ali no briga por fora do play in, assim, tipo, não acho fora de chance a gente ser é o décimo nono do Oeste. Mas, assim, depende dos outros times serem incompetentes. Deles serem elencos melhores. Mas, assim, se a gente depende de Sacramento Kings e o Orleans Pelicans e Minnesota Timberwolves fazerem coisas erradas, eu acho que não é uma coisa muito impensável, não. É o que acontece quase
0: todo ano. Justíssimo. Outra, outra coisa que eu achei curiosa, né? Que, na verdade, já tinha bastante fumaça, né? Foi só o foguinho que faltava. Foi a história que o Zach Lawley trouxe que o Spurs chegou a entrar em contato com o Filadélfia, perguntando sobre o Ben Simmons. É, para quem não está acompanhando, o Ben Simmons se nega a se apresentar em Filadélfia e já está praticamente certo que ele será trocado. A questão é quando. É, então, segundo o Zac o Spurs chegou a entrar em contato com o Filadélfia pelo Ben Simmons, mas as conversas não avançaram. Aí eu pergunto para meu querido amigo Matheus. Você, se fosse general manager do San Antonio Spurs, teria dado uma ligadinha ali pelo Ben Simmons também para perguntar qual é o preço? Porque você sabe que eu sou voto vencido aqui na comunidade cultura popística em relação a isso.
1: Eu, eu ligaria, sim. Eu acho que assim, não custa nada saber né, o preço, dar aquela olhadinha na loja. É, mas não sei quanto eu investiria, mas eu acho que vale, sim. É, eu sou da ideia que tipo, se o Spam, se o Front Office vê ele como um possível franchise player para o futuro, vai fundo. Eu não vejo assim, mas eu acho que deveria se vissem. Agora, em outros contextos, eu não sei se faz muito sentido. Assim, eu tô cada vez mais pendendo para o lado de ver que os spots deveriam ir devagar, ir num rebuild mais longo mesmo, um negócio mais paciente, que Dejonte e companhia ali não tão, não são exatamente o foco, sabe? Focar mais nos mais jovens ainda. Mas se não quiser ver assim, eu acho que o Simons faz todo o sentido do mundo. E vale investir, assim, vários jogadores e Pixi protegida. Eu não mandaria Pixi protegida, considerando a situação atual do espaço. Então, assim, eu acho que vale ligar, não vale investir muito, mas dependendo dos planos, é uma peça que faz sentido, sim.
0: Você não acredita, então, que o Ben Simmons é um potencial franchise player? Olha,
1: eu não vou duvidar do Popovic, mas eu acredito que não.
0: E qual seria um, pa- um pacote que você acharia justo hoje para mandar por ele?
1: Uh, talvez Dejonte Ted Young, né? tem que esperar um tempo para trocar, mas e pique protegido, assim com mais coisas dos dois lados que precise para bater salário, sim algumas seconds a pique do Bulls, por exemplo, e uma pique do esposo protegido. Eu acho que isso é um algo viável.
0: Eu acho que nem precisa é, esperar mais para trocar porque o Ted Young não foi free agent, né? ele foi trocado. Eu acho que, se não já acabou, o período de quarentena já, já está acabando. Mas, enfim, isso é irrelevante. É, outra informação que o Zack Lowe traz é que o Spurs teria cogitado investir no Jack Collins e no Laurie Marca. Né, né? Foram caras que ficaram ali no radar da franquia. É, e o finlandês, inclusive, disse em entrevista a um veículo do país dele que ele aceitou a proposta da franquia de San Antonio que ele acreditava que estava envolvido na troca, que mandou o DeRozan para lá, para o Chicago Bulls, e que ficou surpreso ao ver que não estava envolvido. É... Antes dele falar isso, surgiram rumores de que o Spurs não teria aceitado a pedida salarial dele, por isso ele não estava envolvido na troca. O que, sinceramente, na minha opinião, é um pouco mais acreditável. Né? Se o Spurs tinha interesse no cara, fez uma proposta e ele aceitou, não faz sentido o Spurs ter pego dois veteranos em vez dele, mas enfim, é... isso é o de menos. É... Talvez... E especulando aqui, é, talvez o
1: Buster falado, do nem ou Lapik, algum do tipo. E o Spurs tenha preferido que envolvesse a que ou o nem. Não sei. Sim, jogando. Acho que a única coisa que eu consigo pensar é que faz sentido. Se todo mundo estiver dizendo a verdade, claro.
0: Faz sentido, sim. É, embora o Laurie nem parece que confiou demais no valor de mercado dele, né? É, e acabou ficando pro fim da Free Agency, o que levanta algumas sobrancelhas nesse caso, né? É... São dois caras que fariam sentido, né? ainda mais pensando que o, que o Spurs investiu uma grana alta não é, num chutador para a posição 4, né? o Doug McDermott. Não necessariamente para a posição 4, né? porque, enfim, é, ele e o Keldon Johnson, quando jogarem juntos, cada um vai fazer o seu papel, não importa em qual posição eles estejam listados. Mas, mas sei lá, eu acho que eu não era muito a favor de investir no Laurie Markkinen né? ou no John Collins, mas agora que, que nós temos o Doug McDermott, talvez eu preferisse, viu? Talvez é. não, com certeza.
1: É, acho que nada como o tempo para ir ver o que pior pode acontecer para a gente repensar o, o que a gente achava ruim antes. Mas, sim, eu acho que eram jogadores que faziam muito sentido. É, mas assim, de novo, depende muito do plano, sabe? tipo Se o Spurs tá pensando nesse rebuild em médio prazo, eles são nomes que fazem muito sentido. Se o Spurs quer competir agora, faça algum certo sentido também, mas não vão transformar. Se o Spurs quer um rebuild mais longo, não faria nenhum sentido. É que a gente não sabe o que o Spurs quer. É isso que eu acho que é o ponto do que final e é o que eu também penso, sabe? A gente consegue especular. Tipo, é, eu acho que realmente o Marca Ney né, seria um, alguém muito útil para o Spurs da próxima temporada, por espaçar, por ser um cara alto que falta ali na posição 4. Mas no grande escopo das coisas, a gente não faz ideia, se faz sentido. É até agoniante.
0: É isso, em outras palavras, somos um podcast especializado no San Antonio Spurs que não sabe nada sobre o San Antonio Spurs. Nem os Insiders sabem de nada, então... Exatamente. Talvez nem o próprio San Antonio Spurs saiba. É... E, por falar nisso, né o, o, o trecho que talvez mais me chamou a atenção é, foi quando o Zach Lowe fala que... É, pessoas próximas já começam a falar que não ficariam nada surpresas se o Greg Popovich voltasse para a temporada 2022-2023. Eu achava que pós-olimpíada ele até poderia ter se aposentado, como o Robert Horry chegou a dizer numa entrevista, que achava que ele nem voltaria para essa temporada. Achava que ele voltou por causa do recorde de vitórias, né? Que ele está a 36 vitórias, não é isso? De se tornar 26, até, eu acho. 26 vitórias de se tornar o treinador mais vitorioso da história da NBA, achava que ele estava apenas por isso, mas o Lowe diz que já há quem acredite que não é que ele está trabalhando e que já há a possibilidade dele voltar em 2022, 2023. É, Matheus, não se iniba por estar num podcast chamado Cultura Pop e diga a verdade, está na hora de Greg Popovich ir descansar? Olha, assim... Não sei se ele quer descansar, acho que ele tá se divertindo
1: muito, mandando um novato pra Austin, fazendo as coisas sempre. É... Mas assim, eu não acho que necessariamente. Eu acho que ele tá longe de ser um técnico abaixo da média da NBA ainda. Eu acho que é fácil a gente falar, tipo, reclamadas, das crag popovitícias dele, mas, assim, a gente vai sentir quando aposentar. Tipo, quando vier um outro cara ali, pode estar fazendo um trabalho pior. Então, assim... Tem quantos anos que a gente acha que o Popovic está nas últimas? Eu, sinceramente, não sei se ele tem a mínima intenção de se aposentar, se ele está pensando no recorde, se ele está pensando em desenvolver o primo para treinar ele no auge daqui a, sei lá, quantos mil anos. Eu, sinceramente, não faço ideia do que o Popovich quer. De novo, a gente não tem notícia nenhuma sobre isso, né? Mas, assim, eu não acho que necessariamente é a hora em questão de passar o bastão. Eu acho que ele tem um... ainda é um técnico acima da média na NBA... Apesar de não ser mais a mente brilhante de antes em questões de quão bem ele está treinando. Mas, também não seria o oposto. Talvez o time precise de um respiro, de alguém novo, com ideias novas, para assumir o rebuild de vez. Acho que tudo depende de como está a mentalidade dele com relação ao prazo que ele pensa nesse time do Storrs.
0: O Guilherme nos perguntou no Twitter, Pop continua na próxima temporada? Antes de ler esse texto, eu achava que não. Agora, eu não tenho a menor ideia. Quer palpitar?
1: Eu chutaria que não, mas não ficaria nem um pouco surpreso que se sim, assim, tipo,
0: todo mundo a acha isso. É isso, e o texto traz candidatos à sucessão dele, né, o texto fala que além do Beck, da Beck Hammond, é, nomes que são comentados são o Will Hard, ex-assistente do Greg Popovich, e que nessa temporada será assistente do Emil Doca, em Boston, o Brett Brown, também ex-assistente do Greg Popovich, ex-técnico da seleção australiana e ex-treinador do Philadelphia 76ers, e Mano, Ginobili. Mano, Ginóbili está de volta à franquia San Antonio Spurs na posição de conselheiro especial de operações de basquete. Segundo o Pop, ele ficará focado no desenvolvimento de jogadores e no que mais ele quiser. É... Então aí Ginobili já é citado como um candidato à sucessão do Pop, embora, segundo as palavras do Loi, é... a apetite dele por se tornar treinador ainda é algo incerto não se sabe se é isso que ele está perseguindo, se de repente ele está perseguindo um cargo na diretoria, ou se ele só está ali é, no papel de, enfim, de ídolo mesmo, de bandeira da franquia. É importante lembrar que o Spurs não tem ve- ve- é, veteranos de vestiário essa temporada, já não tem mais remanescentes dos times vencedores, então talvez ele só esteja por perto para fazer esse papel. Mas, Matheus, é, a Beckham foi, é, unanimidade por muito tempo, seria uma sacanagem... Não, ela não ser a próxima treinadora, mas imagino que o Ginóbili possa fazer brilhar os olhinhos de muitos torcedores por aí, né?
1: Enquanto torcedor, eu ficaria muito... acharia muito legal o Ginóbili assumir. Enquanto analista, ele é um nome completamente... sim, incerto, enquanto técnico. Eu não viu nada sobre ele nesse sentido. Sim, meu nome favorito é a Beck. Eu gosto do Will Hard assim, como uma ideia, assim. É, mas ele acabou de ir para Boston... Não acho, acho que acho a Beck estaria na frente dele, sim, na, na corrida. E o Brett Brown, acho que diferente da maioria, eu não acharia horrível se a gente assumir um rebuild longo, porque, assim, de um jeito ou de outro, ele fez o Sixers passar por aquele processo todo e tem um papel no desenvolvimento do Embiid, do, de tudo que aquele, aquele elenco, assim, dos roleplayers como Robert Covington que é a companhia que vieram do nada, eu acho que enquanto desenvolvedor de jogadores e de criar uma filosofia de jogo, o Brett Brown é um bom técnico. Eu não acharia ruim, também não. Mas, pra mim, o nome tem que ser a Beck. Assim, eu acho que ela, ela é assistente que tá mais tempo, que tá muito tempo sem... sem ter é, aquela oportunidade, né? Ela é sempre chamada, mas tem sempre aquelas dúvidas sobre se si, só chamaram ela por, pra mostrar progress, que são progressistas, mas não te consideram de verdade. Eu acho que já passou da hora também dela ter um papel de técnica e seria o lugar perfeito pra isso. Mas, assim... Eu, sinceramente, acho que todos são nomes que podem dar certo e o Ginóbili, tipo, principalmente pelo apelo emocional e cultural, menos que como técnico, porque a gente não sabe nada sobre ele nesse sentido.
0: Justíssimo. Também a Beck é meu nome preferido de longe. O Brett Brown também tem um papel no desenvolvimento do Christian Wood, né? que foi um cara que começou a carreira em Filadélfia e tal. Então, realmente, Jeremy realmente essa... Jeremy Grant também. Então, realmente, sobre essa faceta, ele é um técnico que teve sucesso lá também. É... E... A parte tática, que ele falhou né, de conseguir transformar é, o Philadelphia em um time campeão, principalmente por causa da parte tática, não é algo tão simples também. né? Não é como se tivessem caminhos óbvios para tornar o Philadelphia um time competitivo e ele falhou em executar o óbvio. É realmente um time muito complexo. Né? Pergunta para o Doc Rivers. Exatamente. Então está na hora daquela nossa conversa gostosa com a comunidade cultura popística Está na hora da nossa queridíssima... Koyori Tau-k. Koyori Tau-k. Koyori Tau-k. Então vamos lá, pergunta dele. Sim, ele. Sim, ele mesmo. Marcelo Hipólito. É, será que conseguirão trocar Yang antes da temporada? Meu palpite é que não. Meu palpite também é que não.
1: Mas esses rumores do Suns podem dar em alguma coisa, né? Já vieram de várias
0: fontes. Mas o meu palpite é também que não. Yuri Colonese faz uma pergunta parecida. Acreditam na possibilidade de mais alguma troca no início da temporada? Eu também acho que não. Acho que se for rolar alguma coisa, vai ser mais lá pra 3 Deadline. Eu sou um cara estatístico. Desde quando o esposo faz troca? Não vejo por que acreditar que sim. Nosso amado Coyote Premium Jean Santiago pergunta: por que a imprensa de San Antônio passa tanto pano? Acho que é uma coisa cultural, assim, da cobertura local de franquias esportivas americanas, não só do basquete. Todo mundo passa pano para ter um acesso privilegiado. Então, não acho que é um, é um, é um privilégio do São Antônio Spurs, mas às vezes enche o saco mesmo, viu? É,
1: assim, um acesso privilegiado minúsculo, sendo o né? Acesso privilegiado a ter uma entrevista de três frases com Forbes.
0: Exatamente. É... J. Kelmer pergunta: qual é o jogador mais bonito e o mais feio do elenco, na opinião de vocês? Mais feio, eu acho que não tem como. É o Joe Weisenkamp, ele realmente foi muito mal acabado pela meia natureza. E o mais bonito eu iria de Brim Forbes, com aquele seu estilo de cantor RB. Eu
1: acho que o Iskamp é um bom, uma boa opção para negativo. E o Forbes faz certo sentido? Jonte também? Acho que são, a gente tem bons nomes nesse quesito.
0: Tejonte ainda tem a vantagem é, do, enfim, daquela foto que vazou dele treinando com uma lanterna no bolso, então ele tem grandes atributos aí para aqueles que gostam de homens bonitos. É, Lucas Arruda, o nosso assinante com o um nome mais bonito, pergunta: quem seria campeão em um GP de MMA com as regras do Pride? Em que vale tiro de meta e pisões? Eu diria, eu chutaria Tadeu Young pela, com, pela combinação de tamanho, mobilidade e ferocidade.
1: Eu não entendo nada de MMA, mas eu vou falar Drew e Banks, porque às vezes o dom dele tem tá outra coisa, né, que não ser um jogador de NBA, então
0: vai que Tá em um bom palpite. O nosso querido Felipe Ito aqui na Twitch, é, que no começo falou que o Matheus é gostoso, é, perguntou se... Para o Clutch Time, não seria melhor testar Dejante, White, Keldon, Lone e Vassel, já que o objetivo é desenvolver os jogadores, assim todos crescem. É, é, é um nanoball, assim, minúsculo. É, eu acho que para o Clutch Time, não.
1: Eu acho que pode até testar, coloquei um minuto ou outro solto, porque ah, vai que acha alguma coisa, eu acho que está valendo testar quase qualquer coisa nesse time. Mas, assim, Clutch Time, eu acho que é importante o time ser competitivo. Eu acho que falta muita coisa nessa Linux né, com esses cinco, porque é muito pequeno o time. Assim, o mais alto seria o Vassil, que é 6-7, segundo a medição mais recente, né?
0: Eu concordo, só não sei se ele quis dizer esses cinco jogadores, ou se ele quis dizer combinações desses cinco jogadores, já que a gente falou do Doug McDermott. Né?
1: Hum, eu acho que quatro desses cinco jogadores estarem em quadra, acho que é o ideal para todo momento assim, do Clutch Time.
0: Então é isso, meus queridos amigos, lembrando que você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no @culturapoppod. É o mesmo endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando nosso canal, você vira um coiote premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente no grupo de WhatsApp, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Tal que participar da nossa liga de fantasy, além de ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar sua conta da Twitch no Prime Game e se inscrever no canal do Cultura Pop, sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, nos procure no inbox que ajudamos você no processo. Para ter acesso a todos os nossos 44 episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. Então é isso Matheus, muito obrigado pela presença hoje, gostei muito de te receber aqui, gostei bastante do bate-papo, sempre que a gente conversa eu aprendo muito, então foi uma honra é, recebê-lo como primeiro convidado de um episódio do Cultura Pop olha só que coisa bonita é uma grande
1: honra eu participar desse episódio tá? e falar com toda a grande nação popista é, fico muito feliz, estou aberto para outras aparições, se vocês quiserem e é, é, foi um prazer acho que é isso Gostaria de ter falado mais sobre a Copa, mas a oportunidade não apareceu. É, mas foi ótimo participar.
0: É, antes de encerrar, o Imperdg, nosso novo assinante, pergunta se o primo vai passar toda a temporada em Austin. Acho bem provável, ainda mais por causa da idade dele. Acho quase certeza que ele vai passar toda a temporada em Austin. Mas é isso. Talvez
1: tenha que ir para o ensino médio, né? O alguns momentos, é aquele. <risos> mas é. Eu acho que a temporada quase toda, talvez se acontecerem lesões ou algumas coisas específicas de algum jogador muito mal, alguém trocado, ele possa aparecer, mas a lógica é que fica
0: o tempo quase inteiro em Austin. É isso, muito obrigado a todos que nos ouviram e que participaram da gravação. Nossa próxima gravação ao vivo na Twitch é dia 7 de outubro, depois o episódio vai para os agregadores. Um abraço e até lá.